0: 有时候讲文案，有时候讲人生。文案是人生的叹息，人生是文案的底气。嘿、hey, ，你来啦，欢迎收听《文案人生酒》，我是 Jessie 研究。Hello， 我是研究。最近过得好吗？最近还蛮特别的是，我们的粉丝刚好同时点菜，都在问父亲节的文案要怎么写呢？大家都在敲碗，想要知道这件事情。哎、欸，不晓得你是不是最近也开始在思考？哎、欸，八月八号大概就是在……嗯、呃，好像哎、欸，在三个礼拜哦。大概两个礼拜的时间就要父亲节了，那您可能会想，是不是父亲节应该要写点什么？但是又觉得好像写来写去都有点词穷，是不是只能常常写什么“父亲节快乐”啊，“爸爸节快乐”啊，或者就是。那些老,老掉牙的词汇这样子，但实际上，呃，父亲节它可以延伸很多的议题来写。那我想今天我就透过这一集给大家一些我自己思考的方式以及撰写的方向。好，那我们就直接进入正题喽。父亲节的文案该怎么写？我觉得。这个部分我要先跟大家提的是，首先你要先搞清楚你的父亲节文案的目的是什么。我这里把它直接分成两类来讲会比较简单。第一个目的叫做品牌维护。什么叫做品牌维护？意思就是说，父亲节的档期你可能没有特别要卖什么东西。但是你有要透过父亲节的这个节日加深你的读者对于你的品牌印象，这个就叫品牌维护。那品牌维护通常简单的说法就是在 IG、Facebook 或者是发电子报。那第二个品牌目的是什么呢？第二个品牌目的就叫做产品销售。产品销售就是我想要趁着父亲节的这个档期卖一些东西出去，这个就叫做产品销售。好，我不晓得各位听众这一次的父亲节，你打算要做的父亲节文案是属于 A 品牌维护，还是 B 产品销售呢？但是，呃，无论是哪一个，其实，呃，对我来讲，我的思考方式前置步骤都是一样的，而是在后面的写法会不太一样。那无所谓，这个部分。呃，我今天临时的、随机的去呃举一些我自己临时想到的案例来跟你分享。那通常父亲节的文案我会怎么写呢？我的思考模式的基础就是同理心写作课程的思考模式，也就是说，我在写文案的基础是从情绪感受的组成去拆解开始。你如果需要知道这个课程的。细节你可以到文案向你粉丝专业或者是官网去看，因为这个就是我整个思考逻辑的基础。我的写作方式可能会跟一般你听过的有一点不太一样。如果有听不懂的，可以到那边去看哈。那来拆解你的读者对于父亲这样子一个形象，这样子的存在，他的感受，他的情绪，大概是哪一些组成？啊，因为现在是在做一个比较基本的讲解而已，所以我就用一些比较大中的关键字，就是指的是大部分的人对于父亲的情绪感受都有哪一些关键字。我今天的举例就是一般人比较常出现的，而没有很仔细的去做 T A， 也就是读者分类跟呃拆解这个部分，先说给你，让你先知道我的前提。因为今天是一个教学示范而已嘛，我现在要开始拆解一般人对于父亲的感受组成会有哪一些的时候，我通常会把它分成两类，哪两类呢？第一类叫做正面关键字，第二类叫做负面关键字。你一定会觉得哎，负面关键字有什么用？没关系，我后面会告诉你负面关键字可以怎么用。那一般人对于父亲的情绪感受，通常有的正面关键字有哪一些呢？我这里先举五个案例，我这里先举五个关键字来做例子好了。我会从中间挑关键字出来做示范。嗯、呃，假设正面的大家对父亲的关键字的想法有：一、守护的；二、可靠的；三、温暖的。四幽默的五丰盛，丰盛的是指什么？就是有一些人父亲是他的金主嘛，所以就叫做丰盛的。那有些人的父亲是有趣的，所以就有幽默的这个选项。那有的人,人会觉得他父亲是比较温暖的形象，有些人会觉得他的父亲很可靠，那也有一些人会觉得他的父亲常常保护他。这一些就是一般人。对于父亲的正面关键字想法，那有可能这五个不会同时发生在一个人身上，但有可能这五个同时发生在不同的人身上。OK， 一般人里面对于父亲这样子的角色会有什么负面关键字呢？我这里一样举五个，第一个是严肃的，严肃的应该不难想象嘛，好，就是东方人的父亲通常。比较严肃一点点啦。第二个，严厉的，哎、欸，严肃跟严厉是不太一样的哦。严厉是比较带刺的，比较嗯压力更大一点的。第三是脾气差，就是脾气不好，脾气不好不用解释嘛，就是有的父亲他的个性就是比较会暴走啊之类的。那第四个是控制的。控制的应该也不难想象，就是有一些人的父亲，他就是比较会控制你的行动，他可能就觉得他是为你好，但是你还是会充满着被控制的压力这样子。那第五个是不守信用的，那这也是一些个案，有些人会觉得他的父亲不是那么的守信用，也就是跟前面正面关键字里面的守护的、可靠的刚好是相反的。那这一些都是有可能发生的。我们先把它拆解出来，写在纸上，分成两类：一个是正面关键字区，一个是负面关键字区。我在这里重新的再提醒一次，今天我讲的分析只是举例，你的读者对父亲的情绪感受不会跟我一样，所以你如果要练习的话，拜托你回去要自己写一个你的读者的版本。首先，你先搞清楚你的读者。族群是哪一类人？例如说是男性是女性是几岁到几岁？他们的职业、他们的生活背景大概是什么样的情况？再从他们的特质里面抓出他们对于父亲的感受，里面有哪一些正面关键字，有哪一些负面关键字？这个其实是需要稍微推敲。你如果比较没有经验的人，可能需要一点时间推敲，然后把它分类出来。你有可能会问我说：“可是你要怎么去拆解你的读者对于父亲有哪一些感觉？”这个议题很大，其实他就是要去找很多蛛丝马迹来归类分析。呃，老话一句，如果你想要更仔细的知道要怎么去分析你的 TA。麻烦你来上一下我的呃高效好感文案这一堂课里面，它有将近一半以上的时间都在告诉你怎么样去做数据分析，去做了解你的 TA 他们的想法。他们的情绪的一些流程跟实际的有用的步骤，因为那堂课就三个小时，所以我不可能在这里讲出来。这样子，这个 parking 根本录不完哈。那我们就继续讲下去。我们分了正面关键字跟负面关键字在我们的纸上，它有两个区域，对不对？然后我们来了解了我们自己的呃吸引的读者是哪一些族群。然后我们对自己的品牌也有一定的了解之后，接下来的动作就是你可以去找比较符合你的品牌风格的关键字来延伸。所以我再重述一次，这个步骤里面你必须要同时了解你的品牌受众是哪一些人，再来是你要自己。很清楚你的品牌风格是哪一种风格，这两件事情你必须要先确定了，你写出来的文案才会很精准。接下来我就继续分析下去喽。我先来做一个举例，但我现在做的所有的例子都是举例，就是市面上都没有这些文案，这是我嗯临时想出来的一些范例。嗯、呃，如果你的品牌特性啊。你的品牌特性，也就是指的是你的品牌风格。生活疗愈类，就是说你的品牌风格是比较强调生活疗愈感的。你今天写这个文案的目的是为了要品牌维护。那也就是说，我刚刚讲过，品牌维护的意思就是，你可能是要发电子报、Facebook、IG 贴文，加强你的受众对于品牌的印象，对吧？那假设你的品牌风格是生活疗愈感的品牌风格，你想要做一个品牌维护的贴文，那该怎么写呢？我就会去挑正面关键字跟负面关键字的区域里面，我觉得比较有 feel 的是哪一些，然后。我挑了之后，我就觉得，嗯，生活疗愈感的，我可能可以比较做结合的是正面关键字的第一个叫做守护的。好，那守护的它的概念里面，我刚刚有提过，守护的它的概念指的是那一种从小被爸爸保护的安全感。所以，我们来思考哦，关于守护。还可以延伸出哪一些关键字？例如说，我刚刚提的安全感就是一个。再来是，呃，思考的关键字里面还要有一些，可是具体的画面，例如说，老爸的抱抱，然后守护，它又可以延伸出哪一些概念？我就觉得，哎，护身符也是一个关于守护的概念，就是我在思考守护的时候的脑海里就飘出了。护身符的画面、玉手啊，这样子的画面。那我相信你在做这个动作的时候，呃，有一些人可能要花一点时间，但是你都要停下来做。就是拿一张纸，拿一支笔。例如说，你跟我一样找的是“守护”这个关键字，那你就在纸上面写“守护”两个字，然后下面空白的地方你就开始随意的延伸。思考到“守护”的时候，你会想到什么样的东西呢？什么样的画面呢？都把它一一的写下来，然后你再去找出有用的元素。好，使用了守护关键字，并思考出守护有关的延伸关键字之后，我就写下了以下的文案。我的文案标题是“你的问候是老爸的护身符”。那今天我的文案目的是要做品牌维护。所以也就是说，我今天这篇文案没有要卖东西，而是要维护我我的品牌印象。我的标题是“你的问候是老爸的护身符”嗯。接下来我要开始写喽。小时候把你举高高，上学时牵着你的手，出社会时故作镇定，却忍不住询问你过得好不好。老爸从来。不讲的在意是守护你一辈子的护身符，而你的一句问候也是他的护身符。父亲节给老爸一通电话吧，这个就是我的品牌维护的写法。如果说我今天不是要做品牌维护，而是我今天要趁着父亲节这一档要卖一个东西，卖一件商品，那我该怎么写呢？好，那我们来换一个品牌。我今天换了另外一个品牌，呃，也是相近的品牌，好了，可是它的写法就会不一样。我换的这个品牌，它的品牌风格特性是特别的强调生活的仪式感。好，那我的目的是要做贩售父亲节专案的沙发，这个是我的文案目的。那我从关键字的两大区块里面，我选了关键字是温暖的，然后从这个温暖的，我去开始做延伸关键字思考。我在想，温暖应该跟温柔是类似的概念，那温柔又可以跟沙发有什么关系呢？那我就在想。沙发的材质可以是让人家感觉温柔的，然后，但是沙发它这个东西的特性，它又有什么特性呢？那我就想，沙发它通常都是在客厅里扮演一个很重要的位置，而且它必须要很坚固。虽然它的材质必须很舒服，但是它必须要很坚固，因为。通常坐沙发的人都很多，所以沙发它必须很坚固，才能承载住一个家里面所有的人去做它，对吧？我在思考了这些延伸的关键词之后，我就接下来的去写下这一段文案。这段文案记得它的前提是我要放首富清洁专案沙发哦。所以，我今天的文案目的是我要卖东西，是行销要卖出去。跟刚刚的品牌维护，也就是说发发电子报来增加我的读者对我品牌的印象，写法就不一样喽。那我要告诉你，我会怎么写呢？我要怎么卖这个父亲节专案沙发呢？我的写法是：他静静地待在角落，占据客厅最重要的位置。他安静却很有存在感，承接着一家人的。压力与重量，他看起来坚强可靠，实际上对家人柔软环保。就像老爸。爸爸乐于保护你，但也需要被拥抱。父亲节，给老爸添置一款沙发吧，用最好的布料，感谢他多年来的爱。就是我的写法，我就是用一种带着。沙发的特质跟父亲的形象做结合，然后用一种温暖、可靠的情绪，带着让他虽然在卖东西，可是你有感觉到我的卖法蛮优雅的。我没有促销，但是却有一种我想要跟我的读者好好的待在一起。我懂你，所以我们是朋友的关系。我的文案想要表达的就是这样子的一种感觉。我比较不喜欢教你写太过于强烈，或者是洒狗血的那种很嗜血的文案写法。虽然有一些情况下。确实需要写。未来如果刚好有机会，或者是你如果很需要我讲什么议题，你也可以就是私信或者是留言告诉我。那我可以，哎、欸，如果刚好有机会，我也可以讲那一方面。那但是通常很多的销售不需要写到那种程度，也卖得出去。不用夸大，也不用很洒狗血，因为对我来讲，其实夸大跟洒狗血这个东西，它就很像是一种特效一样。那其实做久了，读者就麻痹了，所以而且它对品牌印象其实是不会加分的。所以我不会很喜欢教你这样子的一个写法。我比较喜欢教你的是用你品牌本来有的风格，结合一些议题。结合一些你自己的产品特性，还有跟你的呃消费族群，他们生活里面的需要产生共鸣、共感情绪的共振，然后让他在一种很舒服的状态下，发现你是我的朋友，发现我们是一路人，所以我愿意跟你买。我比较喜欢传达的是这样子的一个感觉。OK， 这也是。就是刚好心里有一些感受，就跟你分享。接下来呢，我刚刚有跟大家讲到，就是关于负面关键字要怎么用嘛，因为大部分啦，其实，在。呃，社群媒体上面看到的父亲节写到的，应该都是很正面、温暖、可靠、幽默、开心这样子的一个欢乐的形象。但是老实说，有光就我有暗嘛，有正面就有负面。难道所有的人的老爸都是最好的吗？难道状态最好的老爸没有状态不好的时候吗？你可以想这件事情。所以，负面关键字要怎么用？呃，负面关键字，我要承认是他有。一点难度是要看你的品牌特性，有些人的商品可以用，有些人商品不能用，而且我觉得也没有那么强烈的可以用或不可以用，而是说如果你要找到一个好的切入点，那就可以用；那如果没有，那就用起来怪怪的，就不要勉强这样子。我想要继续说下去喽，负面关键字到底要怎么用？其实。呃，我这里的这个案例就是使用负面关键字。好，那我这样，呃，我想来看一下好了。嗯，我好，那我现在要使用的这个案例，我的文案目的是用来做品牌维护。好了，品牌维护指的就是电子报、社群贴文这些东西。那我要示范写的这个品牌的特性是什么？假设想的这个品牌特性是属于。比较倾向灵性或者是情绪保养类的，因为大部分这种比较跟情绪有关或呃灵性有关的，它会比较有机会，也比较容易用负面关键字。好，那我来告诉你要怎么用。首先，我选用的是“脾气差”这个负面关键字。那“脾气差”这个负面关键字，我们开始来思考。延伸的关键字有哪一些？延伸的关键字可以有哪一些呢？脾气差一定会想到暴怒、骂人，或者是讲尖酸刻薄的话、大哭之类的就是比较压力的画面，对不对？我刚好就想到了一个例子，然后就把它结合到文案里。那我会怎么样去结合使用呢？要开始喽，念给你听哦。我的文案是：我有一个朋友，偶尔情绪会暴走，但他真的不是故意的。但是情绪累积到临界点，就是控制不了。他也不想要这样对待家人，却又失败了，忍不住讨厌自己，很讨厌。其实不用每次都这么遗憾的。情绪就像水啊，在情绪满水位前适度泄洪，别等着溃堤才解决。每天多爱自己一点点，就是对家人更好一点点。你好，身边的人才会好啊！大家有发现吗？我在写的时候都有一个嗯。我会去描写情绪的感受，嗯，因为我在同理心写作里面有跟大家提到一个很大的重点。我我其实很常跟大家讲一件事情，就是这句话是陈毅文创的周振宇老师给我的一个很大的提醒，因为我之前有上过周振宇老师的课，呃、嗯，周振宇老师他在就是说话课里面，他其实有给我们一个很大的提醒。我记得这句话，他在之前的一个 YouTube 影片有讲过，就是我们在处理事情是处理事，但重点是心情。所以，其实一件事情到底可不可以让一个人认同，一个人说服他，让他。真心的相信你，重点不是你讲了什么事情，而是你讲的那一件事情有没有打动他的心情。所以，其实情绪是让人决策的最大重点。我会常常去描写情绪的感觉，其实那个感觉就是为了要让你了解我真的懂你，以及我愿意跟你并肩的诚意，就是这样子。大家会发现，我刚刚讲的那一段文案，其实。也不止那一段，你如果去看我过去非常多的文案作品，其实都是类似的概念。嗯、呃，我今天分享了两个品牌维护的，以及一个行销商品的父亲节文案写法。我在这里跟大家做一个总结，其实它的步骤就是：第一个，当然你要先去搞清楚你的读者样貌，因为搞清楚你的读者样貌。你才能够建立连接感，这是非常重要的一件事情。第二个，你当然必须要知道你的品牌风格特性，这个是每一个品牌主自己的责任。你一定要弄清楚你的品牌风格特性是什么，那你才知道你要怎么去端什么样的菜给你的读者，对吧？第三个步骤是我一个小小的提点啦。有一些人可能会有一些压力，但是我觉得。适度的敞开分享你的生命经验、生命感受，就像我刚刚第三个范例的里面，就说有一个朋友他偶尔会暴走这一块，呃，我觉得这个很重要。如果你可以去适度的分享你的个人经验，它是会增加亲近感的。第四个提醒是，你一定要写出画面。记得，虽然你在写文案，但一定要能在。读者的脑海里产生画面，那你会问我，我怎么知道在读者的脑海里会不会产生画面？我只能跟你说，嗯，因因为这是一个 p a r k i g 我我没办法跟你讲的太仔细。那我可是我给你一个门槛，就是刮别人的胡子前，先把自己的刮干净。你想要在读者的脑海里出现画面以前，你先问问你自己，你写的文案能不能够在他你自己的脑海里找到画面？如果可以，你再去思考。如果你的脑海。海里都没有画面的，那你不要去想读者会出现什么画面，因为那你的文案其实能量不够。那最后一个提醒是，不管什么角度，其实都可以切入的，请你。不要局限你的创意，因为很多时候大家都会被社群媒体的风向给固定住，然后你就会没有办法写太多有创意的内容。就像我今天给你的这些提醒，就是一开始的时候，就是有提醒大家可以在搞清楚你的读者样貌之后，去分析出他们对于父亲的这个感觉会有哪些正面的关键字跟负面的关键字嘛？这个地方呢，其实就是为了要让你破除你的创意局限，可以想到更多东西，所以这个是非常重要的。当你选定关键字之后，你可以再去做关键字的延伸，也就是我刚刚讲的守护的延伸是安全感，是老爸的包包，是护身符。拿一张纸，把你的关键字写下来，那都会有助于你在写出画面的时候会更容易。嗯，有素材可以写。大家一直觉得灵感是什么？其实灵感就是你头脑里面出现的那些素材，你把它好好的做一个结合，它就是创意。创意是什么？我记得有一本书有写过，忘记书名了。创意是什么？创意其实不是平白出现的一个东西，创意是两个看起来不相干的既定存在，却可以被连接在一起，它就是创意。父亲节的文案怎么写？我今天的教法可能会跟。跟很多的很多的人的教法都不一样，那我不晓得你能不能够习惯。如果你喜欢这样的教法，或者是你对这个教法会有什么样的不懂的地方，还是希望我补充更多的地方，还是你想要再敲完其他的主题都可以。我欢迎你私信留言给我，呃，无论哪一个社群平台都可以，你只要文案向你我的 Facebook、IG 或网站都可以写信给我。那如果你对今天的节目觉得还喜欢的话，也欢迎你在 Apple Podcast 上面给我五颗星星的评价及留言。那嗯、呃，我们就下次见喽，拜拜。